0: Úgyhaidat Uram, ismertessed meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. vezes hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Bőjt Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása az Úr nevében van, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét! Ahogy református Bibliaolvasó kalauzunk, erre a mai vasárnapra ajánlja. Márk evangéliuma, 12. fejezet, első 12 versét, így olvasom a fent nevezett ige Márk evangéliuma 12. fejezetének első 12 versét, amelynek felirata a gonosz művesek. Példázata. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtott, ásott és örtornyot épített, azután bérbeadta a szőlőmunkásoknak munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután más szolgát is. Némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia, utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között, ez az örökös gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szöllő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szöllőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásba a kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünkbe. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért ott hagyták, és elmentek. Az öröki Isten egy az ő igének hallgatását, szívünkbe befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és fennállva imádkozzunk, Titik Bonhőfer evangélikus lelkipásztor, reggeli. Imádságával. Istenem, kora reggel hozzát, kiáltok, segíts imádkozni, összeszedni gondolataimat. Egyedül ez nem megy. Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van. Én egymagam vagyok, de te nem hagysz el engem, én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség. Én nyugtalan vagyok, de nálad van a békesség, bennem keserűség van, de nálad van a türelem. Én nem értem a te utaidat, de te ismered a helyes utat számomra. Menj el, atyám, dicséret és hála neked az éjszaka nyugalmáért, dicséret és hála neked az új napért. Dicséret és hála neked minden jóságodért és hűségedért eddig életembe. Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a tekezetből. Nem raksz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok. Gondoskodj arról, hogy gyermekeidnek minden a javára váljon. Uram, mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved legyen áldott. Amen. Halljuk a. 25. Zsoltár szavából Isten kegyelmét. Vezes hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem, gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, mely öröktől fogva van. Amen. Halljátok az igét, amelynek alapján Isten lelkének segítségül, hívásával szólni kívánok, írva található, az előbbi szakaszban már evangéliumában a 12. fejezetben a gonosz szöllőművések példázatában ebből egy fél mondatot szeretnék kiemelni, azt amit mondanak a szőlőművesek, amikor meglátják a szeretet fiú érkezését. Ezt mondják: "miénk lesz az örökség." Amen. Kedves gyülekezet kedves testvérek! Egy kicsit el szeretnék térni a leírt ige azzal, hogy azzal kezdeném, hogy egy kicsit ezt a szőlőt dicsérjük. A példázatban ez magától értetődő, de én szeretném mondani, hogy itt mi közöttünk nem magától értetődő. Ha figyelted a Zsoltárt, a Zsoltárban magától értetődő, dicsérni a szöllőt. És hát olyant énekeltünk, olyant állítottunk a szöllőről, ami elképzelhetetlen. Azt énekeltük, hogy amit az Isten plántált kertet, annak az árnyéka akkora, hogy a hegyeket beborítja. Elég bátor kijelentés, de testvérek, ez így van. Ennél még bátrabb kijelentés, és csontvári óta a magyar ember ismeri a magányos cédrust, hogy mekkorára növekszik. Azt énekeltük a Zsoltárba, hogy a szőlőveszők akkorára nőnek, mint a cédrus. Kedves testvérek, az első feladat dicsérni a szöllőt. Ez nem magától értetődő a a példázatban már, mire odaérünk, de rosszul mondom, magától értetődő. Csak a mi életünkben nem. Az leírt igeirdetésben azt hoztam elő, ami a mi tapasztalatunk, bár nem feladatom dicsérni a magyar borászatot, de azért említsünk meg egy mondatot, egy bekezdést annak, szenteljünk, hogy a mögöttünk lévő 30 évben és többségében olyanok vagyunk, akik a 30-at betöltöttük már itt, Tudjuk jól, hogy a 80-as évekre a magyar borászat az a Commerz borok gyártásában befejeződött, és talán egy vagy két borunk volt, ami szintén kommersz, de azért jó minőségű volt. És aztán itt a mögöttünk lévő 30 évben azok a kis magángazdák, bocsánat, hogy le gazdázom, akik ott 88-89-90-ben elindultak már a borászat, megszámlálhatatlan borvidékünk van, vannak ért hozzá itt még a mi gyülekezetünkben, én kevésbé. megszámlálhatatlan boregységünk, tájékunk van, ott kiváló borászatok vannak. Mennyire, kedves testvérek, annyira, hogy a legújabb hír nem nevezem meg, mert nem a reklám helye, de a világ a világ legjobb borászai között van egy tokai borász. Kedves testvérek, Ennyire jó. Tehát az a, a mezőgazdaság királyi foglalkozása a szöllészet és a borászat. De ez a leírt szövegben van, én másról szeretnék beszélni arról a csodálatos élményemről, hogy egy kicsit dicsérjük az Isten veteményes kertjét. Itt az elmúlt hétvégén volt egy csodálatos verseny, ami a 300 éves jubileumi évtizedünkhöz és, és évünkhöz tartozik. Kedves testvér tíz évvel ezelőtt tettük rendben a templomot, menet közben sok-sok iskolát, és tavaly pedig a gimnáziumnak egy elég meghatározó szárnyát. És mi most az elmúlt háromszáz évet ünnepeljük az itteni veteményes kertjét az Úristennek. És Istennek legyen hála, van mit ünnepelnünk. Én nagyon boldog vagyok, hogy a 28. középiskolás református bibliai ismereti verseny, a gimnázium vallás szervezték meg, kedves testvérek, péntek délután itt 94 fiatal ült. Meg még 30-40 felnőtt, közöttük önkéntesek nem sértve a fizikusokat, irodalmárokat, jogászokat, biológusokat a középiskoláinkba, Azért református lelkészként mégiscsak hadd mondjam, hogy a Bibliát ismerőt, vagy tanulni kívánó diákok az a krémje ezeknek az iskoláknak, mi ezért vagyunk. És kedves testvérek, egy kicsit úgy beszélgessünk erről, hogy az Isten veteményes kertje azért él és virul, Mert van 94 diák, aki az apostolok cselekedeteinek könyvét tanulmányozza. És ami a tapasztalatom volt, és hirtelen végig gondoltam, hogy például 30 éves a Károlyi Egyetem, és két lelkészünk. Egy igazgatónk onnan szármozik. 30 évvel ezelőtt kitalálták, hogy induljon el, és ma két olyan fiatal is, három is van a mi gyülekezetünkben, akik ott végeztek. Hallgattam az SDG Egyesületnek az elnökét, Kun Szent Miklóson az iskolába végzett. Itt voltam a titkárával együtt, beszélgettem vele, Tiszakécskén végzett. A mi iskolánk egyik, vagy az egyik iskolánk igazgatója Kecskeméten végzett, már a mögöttünk lévő 30 évben. Nagy körösön végzett a másik igazgatónk, szintén a református intézményben. Kedves testvérek, itt van a veteményesket, Amikor itt elköszöntem, készült a végén egy fénykép. Akkor, ahogy mentek elfelé a diákok, három srác megy mellettem, mondom, jó utat. Az egyik rám szól, köszönjük az igei áldást. Én egy elbúcsúzó szót mondtam. Á, mondom, ti onnan jöttetek? Hát mi a lónyaiból. És megszívleltük, amit mondott, mert mi lelkészek akarunk lenni. Három fiatal. Kedves testvérek, köszönjük meg azt, amit 30 évvel ezelőtt, 1994-ben, vásárhelyen is, Kunszent Miklóson is, Kisújszálláson is, Budapesten is kitaláltak és legyünk hálásak, mert az Isten veteményes kertje lehet, hogy nem úgy, ahogy mi álmodjuk, de köszöni szépen, jól van, és működik, és van eredménye. Itt 94-en itt voltak. És ez volt a 28. alkalom, és mind a 28. alkalommal volt ennyi diák, és a számuk nem csökken, hanem inkább növekszik. Azzal szeretném tehát kezdeni, ami magától értetődő a példázatban, hogy a legkiváltságosabb lehetőség ott lenni a szőlőskertbe. Hogy ezt most gimnáziumnak hívják, vagy templomnak, Betlen gimnázium, vagy ótemplom, vagy aranyosi, vagy szőnyi, ez most kevésbé lényeges. Az a lényeges, hogy ott lehetünk benne, és az Isten megbízásából lehetünk benne. És végezhetjük a mi szolgálatunkat. És kedves testvérek, gyönyörűséges. És értelme van, és azt kell elmondani, hogy mindig panaszkodunk, és én is a sóhajtozók közé tartozom. Ez kérem szépen nem, nem igaz, hogy az elmúlt 30 évben, a református egyház veteményes kertjeimet, így hívjuk, ne adták volna a gyümölcseiket. És hát még egyet hadd mondjak el, kedves testvérek, ott ültem 14 lelkésszel, akik intézményi lelkészek, a gimnázium olvasótermében egy idősebb kollega volt, az összes többi, mint fiatal, a túlnyomó része 30 év alatti. Ezek szerte az országba végzik a munkát. Nincsenek ben minden nap a hírekbe, de az Isten veteményes kertjébe áhítatot tartanak, hittanórát tartanak, és köszönik szépen, jól van. Nyilván belülről kritikát lehet megfogalmazni, de a végeredmény mindenféleképpen az, hogy azok, akik éltek és haltak és álmodoztak 30 évvel ezelőtt, akár a mi városunkban is, az ő munkájuknak, az ő álmuknak gyümölcse van, az Isten áldása valamilyen módon itt van és rajtunk van. Azért beszélek erről, mert gyakran úgy érzi az ember, hogy nem jó a veteményes kertbe. Egy példát hadd hozzak elő, az írott igeirdetésben benne van. Mi Pannónia földjére is úgy tekintünk, mint uh, virágos kertvala, híres Pannónia. A költőt idézzem az Ének Szent István király hoz című költeményből. Nos, kedves testvérek, mégis, amikor virágos kertvala ez a Pannónia, sokan kimennek és kint dolgoznak. És egyre többen vannak olyanok, akik kint is maradnak és kint látják a boldogulásukat. És kedves testvérek, legyünk őszinték, egy kicsit félve várjuk a népszámlálás végeredményét, mert az a gondolatunk, előképzetünk, hogy lehet, hogy megint kevesebb református lesz a városba, mint amennyit mi vélnénk, gondolnánk, vagy esetlegesen elvárnánk. Tehát, kedves testvérek, azért hozom ezt ide, mert a példázatból is kitűnik az, hogy a gyülekezetben, az egyházban, egyházi intézményben mindig benne lenni sokszor kilépés van, sokszor eltávolodás van. És valamilyen módon ezt a példázat is megfogalmazza, mert valamiféle elégedetlenség a bérlőkben, a szőlőt művelőkben van. Éppen ezért hadd hangsúlyozzam azt a csodát, hogy a legjobb helyen vagy. Akkor, amikor vasárnap eljössz a templomba, vagy bárhol, bármelyik gyülekezetbe elmennek a gyülekezeti tagok, mert kiváltságot kaptunk, hogy itt és most, ma az Isten szöllős kertjébe, gyümölcsös kertjébe megbízott szolgaként tevékenykedjünk. Nem a kertel van a baj, még csak nem is a gazdával, bár néha okoljuk. Nehéz megmondani, kedves testvérek, gondolkoztam, amikor a példázatot újra elővettem, hogy mi lehet az a probléma, amely nyugtalanná teszi ezeket a szolgákat. A saját életünkben látva biztos, hogy a bérnek a mennyisége, a saját életünket látva, a fáradtság, és most mindegy, hogy orvosról, tanárról, hétköznapi emberről, minimán béren élőről, kevés nyugdíjból élőről gondolok, ezek újra és újra más és más formában előtörnek, ami az ember életét nyugtalanná, bizonytalanná mássá akarjá formálni. Kevés a bér, sok az elvégzendő munka, sok benne a fölösleges munka, ami szürkévé teszi azt, hogy... A szőlőskertben az ember boldogan, kiteljesedve éljen. Nehéz megfogalmazni, de érződik egy indulat. És én szeretném mondani, kedves testvérek, hogy sokszor olvastam ezt a példázatot, és szeretném pozitívvá formálni. Én szerintem az az indulat, ami ezekben az emberekben megvan, az nem rossz. Ezek az emberek azt mondják, hogy mi szeretnénk örökösök lenni. Mi szeretnénk örökösök lenni. Kedves testvérek, én is kimondtam ezt magamban, amikor olvastam a például, én szeretnék az Ó templomi gyülekezet tagja lenni. Ha esetleg elmegyek nyugdíjba, és másik gyülekezetbe kerülök, én akkor annak a másik gyülekezetnek a tagja szeretnék. Én szeretnék benne maradni. És hogyha az életemnek vége, akkor szeretnék az Isten országába benne maradni. Én ezt, a... bocsánat, hogy ezzel a szóval mondom, én ezt akarom. És én szerintem az a jó keresztény ember, aki ezt akarja. Csak a módja. A hozzávezető út. Tehát szeret, amikor én azt hall, azt olvasom, hogy miénk lesz az örökség, akkor én szeretném, szeretném ezt mondani, hogy én is szeretném kérdez, kérni ezt, hogy miénk lesz az örökség. De hadd kérdezzek már rá, hogy most nem a miénk. Tehát amikor benne dolgozunk, nem a miénk az örökség. Hát nem mi kaptuk bérbe? Hát nem mi vagyunk azok az ótemplomi gyülekezetet, a reformátosságot itt a városba, itt és most 2023 márciusában képviseljük és megtartjuk. Hát most nem a miénk. Nem a miénk ez a templom az idejövő ember, akinek az arcába nézhetek, köszönhetek, vele beszélgethetek. Miért van az, hogy még én azt szeretném valamilyen különleges módon, hogy az enyém is legyen? Én szeretném, de kedves testvérek, azt gondolom, hogy a példázat, és ezért igazán mi nekünk szóló, és nem a társadalomba. Hanem azoknak szól, akik érzik, hogy valóban a szöllővesző akkora, mint a cédrus, Hogy ennek a szöllőskertnek az árnyéka akkora, hogy a magas hegyeket is beborítja. Akik ezt érzik és tudják, azoknak szól ez a példázat. És azokat bátorítja el, hogy... Nem a gazdában van a baj, hanem a bennünk lévő indulat, hanem valami, amit így fogalmaz meg, hogy tulajdonossá akarunk válni. Kedves testvérek, tegyük hozzá, amit a Heidebergi KT az első kérdésben is, meg a hatvanadikban is, meg újra és újra kiemelés előhoz, hogy nem a mi tulajdonunk lesz, az Istennek szentelt terület és az Isten maga, hanem ő neki maradunk mi a tulajdonai. A válasz az első kérdésben így hangzik, hogy Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És talán a példázatnak a mikéntje itt válik igazán szép. És fontossá, hogy nekünk és ebben erősít meg, és ebben csöndesít meg mert bőtbe vagyunk, és most az a fontos, hogy emlékezzünk meg az Isten érgalmáról. És tegyük oda a mi életünket. És a példázat nem arról szól, mint a Zsoltár, mert a Zsoltár azt mondja meg, hogy, el, hogy külső ellenség az, amelyik átlépi a szőlős kertnek a kerítését, és rombolja le. A példázat arról beszél, hogy belül rombolja Belülről rombolódik a szőlőskert. Most kedves gyülekezet, kedves testvérek, talán ez a fontos, hogy az Istennek szentelt területet, azt tartsuk meg az Istennek. És ö, bocsánat, hogy ezt mondom, elégedjünk meg a munkával, elégedjünk meg a bérrel, elégedjünk meg a terméssel. Szeretném mondani, hogyha visszamegyünk az eredeti képhez, kedves testvérek, Tehát a szöllészet a legszebb és a legértékesebb, nem bántva senki másnak a munkáját. És kedves testvérek, azért a létrejött iskoláink és az abban való foglalkotosság, minden fájdalom, minden teher mellett az egyik legszebb és leggyönyörűségesebb, és eredményei vannak, és örömteli állomásai vannak, amiről meg kell emlékezzünk. Ne essél kétségbe! abban a tekintetben, hogy a kert az marad. Jusson, eszünk be Vasalbert költeménye, és ilyen értelemben értelmezzük a követ. A szőlőskert, az marad a tulajdonos kezébe. Ott olyan esemény nem történhet, mint mi velünk megtörtént, mert az itt lévő idősebbek, azok emlékeznek, amikor elzabrálták az 50-es években. A vagyont, aminek ők örökösei voltak annak időben gyerekként. Kedves testvérek, én még az elmúlt héten is tevettem szó szerint földönfutóvá tett embert. Aki elfutott innen és távol élt Angliában és úgy telepedett haza. Mert elvettek, elvittek mindent. Kedves testvérek, ez csak az ember életében történhet meg. A példázat szerint nem a gazda, a gazda nem veszíti el a vagyonát. A gazda megmarad a vagyon mellett. A kérdés az, hogy enyém is lesz az örökség, de nem tulajdonlás szerint, hanem bérlés szeret. Ez a bérlés, kedves testvérek, azt hiszem az, ami ennek a mai vasárnapnak a témája, hogy emlékezz meg Isten az irgalmasságodról. Tehát mi az ő irgalmassága, kegyelme és szeretete alapján maradhatunk meg a kertben. Erre vonatkozik a példázatnak az élethelyzete. A példázat azzal fejeződik be, hogy Jézus még beszélget azokkal, akik hallgatják a példázatot, és a sarokkőről beszél. Hogy van egy sarokkő, ami bennünket elvezet az örök hazába, ez a szeretet fiú a szeretett fiúnak az áldozata és élete. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, befejezem a mai szolgálatot. Én azért jöttem fel ide a szószékre, hogy arról beszéljek, hogy mennyire szép és gyönyörűséges az Isten országában benne lenni. Igazuk van a szolgáknak. Ott kell maradni, meg kell szerezni, jó lenne megszerezni az örökséget. Ám de ez nem a mi kezünkben van hanem ami mennyei atyán kezébe van, és ezért nekünk újra és újra dolgozni kell. És én arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy nem csak tiéd lesz az ország, hanem már tiéd lehet itt a földi létben az Isten országa. Amen.